0: Redelijke midden. De podcast. Wiggity, wiggity welkom bij het redelijke midden, de podcast waar we stukje bij beetje elke brug verbranden met de status quo van wiens goedkeuring we even goed afhankelijk blijven. Zo niet financieel, dan wel emotioneel. Notice me, senpai. Ik ben <laughs> Pim van den Berg. Ik ben hier met Thijs krijn beter bekend als Tissa Kit Fisto. <tosses>
1: Hallo. <laughs> uh, oh, oh. Voor de leek onder ons, Kit
0: Fisto was een lid van de Jedi Council, maar hij werd uh, gedood in een duel met Keizer Palpatine.
1: Oh, oké. Okay. Ja, die, die had ik even niet helemaal, uh, helemaal scherp. Ik ben wat roestig op mijn uh, leden van de Jedi Council die uh, sneuveld in gevecht met keizer Palpatine.
0: Ja, ze zijn ook binnen vijf tellen weggevaagd, dus het is dus niet veel om te weten. Okay. Um, beste luisteraar, wanneer je dit luistert, is het ongetwijfeld Koningsdag. soort van. Dat wordt ook wel Woningsdag genoemd. Uh, Thijs, wat vinden wij van de monarchie?
1: Uh, wij vinden dat de monarchie uh, liever vandaag dan morgen wordt afgeschaft. En de mm -hmm. koning op een houtvlot bij Lobit uh, uh, wordt gezet en de Rijn op wordt geduwd. Um,
0: Natuurlijk mogen het hem verder goed gaan.
1: Ja, we geven hem een appel en een netjes lunchpakketje mee, zodat hij het uh, uh, een, paar, een paar uur uh, niet, uh, niet, te, niet te kwaad heeft. een
0: six pack frishtie?
1: Ja, ja. Nee, we zijn de, de broertjes niet, we zijn het redelijke midden. Mm -hmm. Ja, nee, de monarchie moet echt worden uh, afgeschaft, um, want de het hele, het hele notie van, van, van een koning is volstrekt, um, het, is een, het is een absurditeit. Ik snap ook niet dat we dat theater nog altijd blijven, <laughs> blijven opvoeren.
0: Het um, is belangrijk, dit zijn natuurlijk wel open deuren, maar het moet even gezegd worden. Ja, kom op, ja. Ik bedoel, het verstevigt een gevoel van nationalisme... en ik denk niet dat er ooit veel goeds uit nationalisme is voortgekomen. Um, we hebben het dan nog niet eens over de zelfverrijking door belastinggelden... die ook vervolgens weer doorgevoerd worden naar investeringen... waar je niet per se blij van wordt.
1: Ik, ik weet ook niet zo goed... Ik, ik, zeg maar, als we het nou moeten hebben over de psychologie van het Koningshuis... Hè, het hele, de hele notie, dat je... Wat gaat, er, wat gaat er om in het hoofd van een voorstander van, van het Koningshuis... Um, anders dan van, oh, ik vind het vertoon zo gezellig of zo. Of, uh, want, uh, hoe, hoe kun je je nou gaan met een systeem waarin je denkt: weet je wat rechtvaardig is? Dat ik dag in dag uit, uh, maandag tot vrijdag van 9 tot 5, um, mijn retail afwerk in dit, uh, deze baan deze, deze die ik heb. Uh, uh, en heel veel, of nou, heel veel, maar gewoon even belasting betaal. Um, en dat er een. Andere familie is, die verder geen noemenswaardig talent heeft voor het een of het ander, uh, maar gewoon uh, op een goed moment uit de juiste kut is gekomen. Mag ik, het nou, vulgair dat ik dat zo zeg, maar goed, hè, dus dus in het, juiste, in het juiste wiegje is terecht, is terecht gekomen. Um, mm -hmm. En dat puur op basis van dat arbitraire feit, zij een uh, uh, leven uh, wordt geboden um, wat van uh, alle geneugten is, met, met, met alle geneugten waar ze niets tekort komen. Um, en dat je daar naar mm -hmm. kijkt en dan zeg maar even rondkijkt, in je eigen woonkamer, die, uh, nou ja, zoals we weten, uh, waarschijnlijk onder de huidige economische toestand niet, niet al te rijk is ingericht. Zowel denkt, mijn ja,
0: bureau als mijn boekenkasten staan op instorten, letterlijk. Ja.
1: En dat je dan denkt, ja, dit is zoals het moet zijn. Ik snap dat niet. Ik snap, ik snap dat echt niet. Ja, of je moet er gewoon een soort buitengewoon genoegen in, um, in scheppen. Zeg maar dat je het een beetje. Het is een beetje de. Uh, uh, ja, de um, Matthijs van Nieuwkerk-theorie van het Koningshuis. Hmm. Kennelijk heeft Matthijs van Nieuwkerk toch iets waardoor het uh, de moeite waard is om die man tonnen per jaar te geven. Zodat hij dan op televisie is elke dag. Um, dat je denkt: van ja het is gewoon heel grappig. Want er is één dag in het jaar. dat we die koning dan uit zijn hut halen. <laughs> um, en dan, dan laten we hem zeg maar rondjes lopen voor, voor zeg maar het gewone volk. Maar dat gewone volk, dat doet dan allemaal activiteiten. En Dat kan bijvoorbeeld vioolspelen zijn of een uh, soort theaterstuk. Er is ook vaak een lokale uh, rapper die iets rapt. Um, Vergeet
0: spijkerpoepen niet?
1: Ja, en er is dus ook altijd een activiteit die gewoon echt nooit iemand doet. Er bestaat ook helemaal niet. Het is gewoon een soort poets die we uh, elk jaar doen. En de koning moet raden, zeg maar, wat dan niet echt was. Uh, dus bijvoorbeeld, zeg maar, dan het ja, vioolspelen en het theaterstukje... en zeg maar, dat er dan van die vlotten op een, een stukje water uh, worden gebouwd. En dan ook een toiletpot gooien. En dan moet de koning moet raden wat niet iets is wat, zeg maar, het gewone volk doet... En dan heeft hij het ja, waarschijnlijk toch heel vaak kennelijk fout... want hij reageert enthousiast op uh, die activiteiten. gaat zelfs meedoen met het toiletpot gooien. Um, ja, dat is toch, ja. maar, zeg maar Dat je daar dan zeg maar, heel veel voldoening uithaalt en zegt... Ja, dat maakt het wel waard dat we de rest van het jaar ons. bakken geld aan die familie geven... zodat ze dan, zodat ze dan zeg maar, in, ja, uh, een beetje kunnen herstellen elk jaar van, uh, uh, van, van de schok van, van Koningsdag... Ja, en dat je ze dus ook voldoende geld geeft dat ze daadwerkelijk volstrekt van alle werkelijkheid zijn losgezongen. Um, want anders komen ze er misschien achter dat wc-pot gooien helemaal niet iets is wat de onderdanen op een dagelijkse uh, basis doen. Ja.
0: En daarom één pleidooi aan de luisteraar. Als je de kans krijgt om oranje dingen te kopen of om lekker te staan zwaaien met Nederlandse vlaggetjes, doe het niet. Ik weet nog een studiegenoot van mij een aantal jaar geleden. Die ging vreedzaam demonstreren met een vriend op de Dam tijdens Koningsdag. En de hele Dam was oranje, behalve zij. Zij droeg dan een wit t-shirt met op de tekst zoiets als niet mijn koning of zo. En zij werd door de politie van de Dam geplukt en rondgereden in een busje. En pas toen de feestelijkheden voorbij waren, werd ze vrijgelaten.
1: Het is absurd. Het is echt absurd. Ja, er zijn mensen de die dat ja. een normale reactie vinden. Ja, je moet wel een beetje gezellig houden. Hè? Je, kunt niet zomaar, uh, je kunt niet zomaar je mening gaan zitten uit op zo'n dag. Nee.
0: En het was dus zogenaamd voor haar eigen veiligheid dat ze het recht om te demonstreren ontnomen werd. Maar uh, ja, hoewel we weten natuurlijk dat het een structureel probleem is. Het is kwatsch, het is bullshit. Ik zal de nieuwsbron in de show notes zetten. Ja. En is het uh, denk ik tijd voor ons hoofdonderwerp of niet? Ja, volgens mij wel. Bredelijke middelen. Thijs, de pers is pik. Afgelopen weken was het één grote greppelfik Van de Kelders en de Marianne Zwagerlui, die uh, mogen verkondigen dat we oudere mensen misschien maar moeten laten sterven. En de dikkere Nederlanders. Tot bijvoorbeeld afgelopen week dat Maurice de Hond in het Telegraaf mocht verkondigen dat eigenlijk uh, die anderhalve meter afstand is een beetje overdreven. Is een beetje dramatisch, vind je ook niet? Quote mensen die uh, pleiten voor een volksopstand... tegen de maatregelen... of tegen de sterke overheidsinmenging. En uh, ik heb gehoord dat het bij jou in uh, de VS... ook erg leuk was toen de president van de Verenigde Staten... zich hardop verwonderde... of het misschien een goed idee was... om zonlicht je lichaam in te laten... of... Uh, ja, ontsmettingsmiddel te injecteren. Mm -hmm. En wat zegt de New Yorker... Uh, sorry, de New York Times vervolgens... Volgens sommige experts is het gevaarlijk om je te injecteren met bleek. Ze hebben <laughs> ja. werkelijk, bleek drinken verworden tot een both sides-ism.
1: Ja, dat je dus zo bent toegewijd aan de gedachte dat alles werkelijk een mening is en niet een feit. Dat je dus <laughs> zelfs over het drinken van bleek nog denkt... Ah ja, Je kunt misschien toch wel op een redelijke en verstandige manier over van mening verschillen. Aan de ene kant is er president. Hij is toch de president. Dat moet toch iets betekenen. En aan de andere kant is er het label van, dit, van deze fles met vloeistof. Waarop staat dat ik echt heel erg dood ga als ik dit uh, doorslik. Ja. 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 Um. Maar... Mensen denken dat het dus geen effect heeft um, van dit soort dingen. Dat mensen evident wel uh, ja, toch, toch aan hun gezond verstand kunnen worden overgelaten. Dat is denk ik ook wel een ideale wereld waarop je hoopt. Maar,
0: ja, um, maar nee,
1: uh, er waren toch meer mensen dan gewoonlijk die ja. na de op, uitspraken van Trump in New York werden opgenomen. Uh, de spoedeisende hulp na het innemen van chloor bleek. Ja. Dus meer, meer dan gewoonlijk. Dus het was een toename van het oh. gebruikelijke
0: aantal dat, dat? Maar er is geen institutionele controle tegen dat soort gevaarlijke onzin van een staatshoofd. Je zou denken dat de pers controleert. Ze noemen het ook wel, uh, wat is het, De vierde macht?
1: Ja, zo, zoiets. Of de vijfde
0: het is een macht, ligt een, een beetje aan of wel. je zeg
1: maar de ambtenarij meetelt.
0: Nee, ik zou, ik zou het willen, maar vooralsnog. Um, en het lijkt alsof, alsof dat teleurstelt. Kijk, als Jaap hier was, en Jaap we je, ik hoop dat je luistert, dan zou hij een appeltje te schillen hebben met hoe tandeloos de pers omgaat met uh, bepaalde kwesties die momenteel spelen.
1: Uh -huh. Heel eufemistisch van je. Ja.
0: <laughs> Dank je. Um, er was ook een aardige hashtag ophef over een vraag van een NOS-journalist... tijdens een, um, een persconferentie van Mark Rutte over dat wat nu speelt. Aha. En uh, die vraag was ongeveer... Premier Rutte, we hebben ons de afgelopen weken voorbeeldig gedragen. We zijn netjes thuisgebleven. En voor straf moeten we nog langer binnenblijven? En dat wordt dan verdedigd met het idee... ja." luister eens vriend, dat is wat bij heel veel mensen speelt. Dus dat moet je een stem geven. En dan denk ik gauw van, dat mogen wel zo zijn, maar ten eerste, ik heb het niemand horen uitspreken. Niemand gedraagt zich voorbeeldig. En zelfs als je dat uh, een stem wil geven, kan je dat dan niet op een kritischere manier doen, door het al van tevoren een beetje te kaderen in een beetje perspectief. Je gaat toch niet vragen aan, Mark Rutte, uh, meneer de baas van Nederland, is het... Gewoon niet beter als we allemaal de straat op gaan. en onszelf blootstellen aan een dodelijk virus.
1: Ja, maar volgens mij zit er nog iets anders. En dat is dat kennelijk de taak van de journalist in kwestie. zoals die dat dan zelf voorstelt. is om de premier een soort voorzetje te geven. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar dat niet is passen. een heel gevaarlijke gedachte. <laughs> ja. Dat is onaangenaam. Want dat betekent dat die journalist zichzelf heeft. Zeg maar, heeft zeg maar, een soort idee heeft, kennelijk, dat mm -hmm. althans tenminste in deze context, ik wil, je, je kent mij als uiterst genuanceerd, eh, tenminste <laughs> in deze context als een, als een teamspeler van het kabinet. Nou, dan ben je dus al geen journalist meer, maar dan ben je gewoon een veredelde voorlichter, kennelijk, eh, die, 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 ja. zijn, die zijn baas een voorzetje geeft, zodat de baas even kan zeggen... Nou, dat is inderdaad een vraag die op ieders lippen brandt... maar ik heb er een goed antwoord op. Hij staat als eerste op mijn plaatje. Weet je, dat, maar dat, maar dat is echt... Maar dat, dat moet dus... Um, als
0: Sinterklaas.
1: Ja, ja, ja maar, maar, dan, maar dan... Er gaat geloof ik wel een heel fundamenteel uh, misverstand... over de taak van de journalistiek aan... aan
0: uh, achter schuil. Ja, um, ik kan me ook voorstellen... dat de hang naar eenheid zo groot is... En uh, ik bedoel, er is ook, hang naar gewoon eendracht, een duidelijk uh, plan waarmee we de situatie die momenteel in ieders leven speelt, daadwerkelijk aan kunnen gaan. Maar uh, dat gaat niet door, twee, een beetje te dwepen met een neoliberale overheid die überhaupt dan geen zin heeft om meer te doen dan gewoon de KLM overeind te houden totdat de hele ellende voorbij is. Ja. En nou, meer. Shockwave me in de afvraag... volgende aflevering.
1: Wat ik me nog afvraag is, voordat we, voordat we ook, zeg maar, over de structurele oorzaken hiervan gaan praten, want we hebben daar wel mm -hmm. wat gedacht over, is um, in hoeverre de journalistiek zelf heeft geïnternaliseerd die, uh, die, die leugen van politiek rechts, reactionair, dat ze allemaal links zouden zijn. Wat evident niet waar <laughs> is, als je, ook maar, als je gewoon een goed stel uh, ogen hebt en oren, dan kun je... Um, zelf zeg maar, zeg maar de, de, de journalistiek tot je nemen en dan kom je tot de conclusie dat de
0: journalistiek helemaal niet links is. Um, oh nee, nee. Maar dat, dat... Ik, ik zat dus te denken om een gast uit te nodigen voor deze podcast. Uh -huh. uh, als we het over journalistiek gaan hebben. En ik bedenk net, ik ken niet echt een radicaal linkse journalist die ook niet al mee heeft gedaan aan deze podcast.
1: Ja, nee, ik ken wel wat goede lusten bij de Groene Amsterdammer en zo. Maar, maar die hebben, Groene heeft zelf ook een podcast, dus ik weet niet of ze dat mee zouden doen. Maar ik ken er inderdaad niet zo, niet zo heel veel. Um, maar er is, er is dat, dat beeld is helemaal geïnternaliseerd, denk ik. Van, ja, wij zijn inderdaad hm. links, dus we moeten ook. Um, bijvoorbeeld. De gedachte dat al die persconferenties hè, van Trump integraal moeten worden uitgezonden. Wat al, een, wat al teruggaat tot aan de campagne in 2016. Toen yep. ook kennelijk al die rallies van hem uh, integraal werden doorgezet op CNN. Um, Afdalen in een roltrap. Dat is door... Dat is, geen enkele president heeft, dat ooit, heeft ooit die behandeling gekregen. Obama niet, de presidenten daarvoor niet. Uh, dat is een nieuwigheid uit het Trump-tijdperk. Want ja. kennelijk is het van essentieel belang... dat ...alle bullshit die uit zijn bek komt... Uh, ...integraal moet worden doorgezet... ...naar het Amerikaanse volk. In plaats van dat er daadwerkelijk... ...journalistiek werk plaatsvindt... ...waarin gewoon de journalisten... Uh, ...naar de briefings gaan... Hè, ...en ik betaal daarvoor als nieuw nieuwsconsument... ...want ik heb een abonnement op de krant hier. Um, Welke? Uh, op de, uh, uh, ik heb een proefabonnementje ...op de Washington Post. want Er staan ook wel eens leuke recepten in... Um, en ik heb een abonnement op Current Affairs, wat een uh, fijn tijdschrift is. Mm, ja. um, maar, uh, nou ja, dus ik wil dat die journalisten voor mij naar die briefings gaan... en dan hun journalistiek werk doen en het kaf van het koren scheiden. En er is heel veel kaf en eigenlijk geen koren. Nou, en dan wil ik ook <laughs> dat horen. Um, maar dat wordt helemaal niet meer gedaan. De journalist heeft zichzelf in een soort rare positie van... Het doorgeefluik gezet. Waar yep. uh, ten, ten beste nog. En niet ten nadele van sommige journalisten. Die wel heel goed en heel kritisch zijn. Maar waar ten beste nog een keer een goede kritische vraag wordt gesteld. Maar dan ook het antwoord op die kritische vraag. Maar gewoon aan de consument wordt overgelaten. Uh, en ja. niet. Ja. Um, en dat is. Ja,
0: het, is ver, het is verbluffend. Ik heb uh, vier punten. Die ik wilde aankaarten waardoor dat eventueel zou kunnen komen. Ik lees even alle vier voor, dan gaan we het gewoon langer over hebben. Oh, ik zie dat er een vijfde bij is gekomen. Uh, het eerste is... Wel, ja. Outreach marketing. Het feit dat in een digitale infrastructuur ophef loont. Het tweede, de doodsangst om recht genoemd te worden. Daar heb jij het al een beetje over gehad natuurlijk. Het ja. derde, objectiviteit is altijd twee tegengestelde standpunten presenteren. Dat is... Uh, Oef. En mijn laatste punt was manufacturing consent. Het idee dat uh, je makkelijker stijgt in de hiërarchie als je eigenlijk al gelooft wat men over het algemeen gelooft. En dat ook niet uh, al te kritisch bevraagt. En laatste punt. Die is van jou.
1: Oh ja, het, 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 ik denk dat er ook een, een diep verlangen uh, schuil gaat naar een wereld waar. Um, strijd en conflict, zeg maar, worden toegedekt. Waar het lijkt alsof dat er niet is, omdat er een cultuur bestaat, althans aan de maatschappelijke top, tussen elites, of dat nou bestuurlijke of politieke of culturele elites zijn, die het um, ja, weliswaar met elkaar oneens zijn, maar um, ernaar streven om het voortdurend met elkaar te kunnen vinden, zeg maar, om samen wat, wat te soebatten en te discussiëren. Hmm. En dan in dat in dat debat tot het beste antwoord te komen... en dat ook ieder redelijk mens... want wij zijn allemaal redelijke mensen... zeker als je bij die elite hoort... Um, mm -hmm. dan wel tot de conclusie moet komen... dat ja, nu we het er eens goed hebben over gehad... Um, dan, dan uh, kunnen we die vraag sluiten. Het is wel sluiten. goed zo. Ja, 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 dus waar dus niet wezenlijke fundamentele strijd is over politieke en sociale macht, over de uitoefening yes. van macht, waar ook wereldbeelden niet fundamenteel kunnen verschillen over wat voor soort wereld je wil, maar waarin de consensus als een soort dikke deken, um, een dikke hmm. aanname over al het handelen ligt. Net volgens mij zie je ook heel erg in de New York Times, waarin um, de New York Times heeft, uh, er, noemt bijvoorbeeld Trump geen leugenaar. Weigert Trump heel erg en ja. doet het nog steeds niet. Falsehoods misschien? Ja, falsehoods, mistakes of taking liberties with the truth of, of, of al die eufemismen. Ja. Um, omdat ze zeggen, en dan zeggen ze ja, we willen niet motieven, uh, we, we willen niet uh, uh, speculeren over motieven. Overigens speculeren ze heel vaak over motieven, want ze beschreven van de week wel weer dat Trump vanwege zijn uh, diepe begaandheid met uh, de gewone Amerikaan het een of het andere beleidmaatregel had afgekondigd. Dus dan, dan doen motieven er ineens kennelijk wel toe en is het ook heel makkelijk om ze vast te stellen. Maar mm -hmm. om die man gewoon een leugenaar te noemen, want die is... Dat willen ze dan niet. En volgens mij zit daar ook die, zeg maar, die verstikkende politesse achter. De gedachte dat je niet kunt omgaan in ja. je wereldbeeld, binnen het systeem van je wereldbeeld, met mensen die fundamenteel te kwader trouw zijn, met kwade actoren. Ja. Omdat ja. je gewoon niet, je wil, uh, uh, ja, je, je wil niet de conclusie trekken die onvermijdelijk wordt in zo'n wereld. Namelijk dat mm -hmm. kennelijk waarheid er minder toe doet dan je dacht. Dat consensus er minder toe doet dan je dacht. En dat wezenlijke politieke machtsstrijd er meer toe doet dan je denkt. Dus dan heb je dat laklaagje van de liberale democratie... ...heb je moeten opgeven, het glanslaagje... ...om daaronder een soort heel akelige werkelijkheid te moeten zien.
0: Was jouw uh, neeming trouwens zo heet dat de politie voor jou kwam?
1: Was mijn neeming zo Wil je dat herhalen, sorry?
0: Was jouw neeming zo heet dat de politie daadwerkelijk voor jou kwam?
1: <laughs> oh nee, sorry, hè? dat is gewoon de... Uh... De politie-serenes is wel minder geworden, want er, is minder, er zijn minder mensen op straat. Maar,
0: uh, ja. ja, wie weet waarom? Geen idee. Goeie vraag. Nou, mijn eerste punt was dat uh, de huidige media, infrastructuur waarop we onze media consumeren, uh, is over het algemeen via sociale media. Die, uh, waarin wij zelf content bouwen, die vervolgens valt of staat bij in hoeverre die geliked en geshared wordt. En dingen die geliked en geshared worden of geupvote, als we ook Reddit willen betrekken, um, die worden beloond met zichtbaarheid. En hoe sneller een bepaalde stuk content, sorry voor het woord, geliked of geshared wordt, des te meer het ook wordt gepushed door algoritmes die juist zoveel mogelijk uh, tijd van mensen en aandacht van mensen willen opslokken. Want uiteindelijk is het hoofddoel van die infrastructuur, die sociale media, om zoveel mogelijk oogballen te concentreren op één plek, zodat zij advertentieinkomsten kunnen oogsten. En een tweede is om mensen zoveel mogelijk tijd door te laten brengen in die media. Want uh, ik ben verslaafd aan Twitter, jij ook, jij bent verslaafd aan uh, Twitter Twitterposts.
1: Ja, guilty as charged. Ja, And ik werd daar... wel geoond vandaag, want ik had een poll gedaan van... Ja, willen jullie meer brood? En de meerderheid zei nee.
0: Ja, ze vonden het niet brood nodig, inderdaad. Ja. Oh, padum, Dank je. Dank je. Um, maar goed, het soort berichten die daar gedijen... zijn dus berichten die veel emotie veroorzaken. Zijn het verontwaardiging of woede of euforie? En nieuws zeker uh, onderzoeksjournalistiek en kritische nieuws, gedijt juist bij geduld en nuance en traagheid. En die worden eigenlijk verstikt door een medium dat constant vernieuwing wil en ook veel ophef. Hashtag ophef. Ja. Dus dat is, dat is al een manier waarop traditionelere vormen van journalistiek een beetje verdrukt worden. Maar wat daarvoor in de plaats komt... is dus ophef genereren. Nieuwsberichten die eigenlijk um, uitgaan... van bepaalde vooroordelen. En die prikken. En dat hoeft niet eens waarheid te zijn. Want we merken dus ook dat het een ontzettend vruchtbare bodem is... voor fake news, nepnieuws. Je kan gewoon iets verzinnen wat soort van waar lijkt. Het hoeft niet eens echt waar te zijn. En mensen struikelen er toch wel over om het te veroordelen of juist om het ermee eens te zijn, hoe dan ook, de kliks zijn behaald, advertentieinkomsten zijn geoogst, en het de damage is done, en dan kan je factchecken zoveel als je wilt, vergeefs. Dus daar zit een, een fundamenteel probleem.
1: Ja, en ik, ik vind dit een heel goede, dit is eigenlijk een soort marxistische lezing van de, van de mechanismen achter de journalistiek, want het gaat hier, het gaat hier om uh, uh, het vermeerderen van het kapitaal van, van die journalistieke programma's, waarin een aandeel... Uh, hun marktaandeel groeit en daarmee hun opbrengst en hun, uh, van, van, van de geleverde arbeid uh, vermeerderd En dat is dan advertentieinkomsten. Ja, uh,
0: zelfs als je het niet eens over een advertentieinkomst hebt, maar louter de aandacht al. Weet je, ik kan me voorstellen dat de, de NPO zoiets heeft van... ja we hoeven niet per se de advertentieinkomsten van Facebook. Ik weet niet eens of ze die mogen hebben. Uh, maar dan alsnog willen ze het bekijks.
1: Ja. Nou, volgens mij, volgens mij zit er ook nog een, zit ook een soort psychologische dimensie achter. Uh, en, maar die werkt... Uh, um, Heel erg, die werkt in grote manier hetzelfde als, als wat jij zojuist zei. En dat is dat hmm. zeker sinds zeg maar twintig jaar, dus de, dan heb je het over de, sinds Fortuin, daar, 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 daar wordt ineens een soort trauma um, gecreëerd voor een hele generatie journalisten die kennelijk niet diep genoeg de vinger in de poepgat van de samenleving hadden en niet, <lacht> um, niet wisten wat er speelde, weten wat er speelt. Uh, alsof ze daar zelf ook helemaal niet een rol in hebben. Hè? Dus, dus een soort uh, journalisten mm -hmm. zijn letterlijk alleen maar een soort thermometer die in de poep gaat maar niet zelf ook temperatuur genereren. Nou ja, anyway. Maar <laughs> helemaal daar de boot hebben we gemist, dat genereert een trauma. En sindsdien is er een soort um, ook een soort journalistieke cultuur ontstaan waarin uh, die je zeg maar de, de, de nieuwspoort, uh, theorie of de, 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 ja. de uh, uh, Felix Meritus of de Rode Hoed of de Bali-theorie van de Nederlandse culturele elite zou kunnen noemen. Waarin um, de, het verloop in die in, aan, aan de Nederlandse maatschappelijke top in de Nederlandse elite is, 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 heel, uh, is heel fluïde hè? mensen kunnen de ene dag opiniemaker zijn en de volgende dag zijn ze politicus en dan gaan ze weer terug naar ja. opiniemaker. Um, en ze gaan ook allemaal naar een beetje dezelfde uh, debatachtige uh, uh, organisaties. En um, fungeren in dat, zeg maar, fluide netwerk van ja, wie heeft het met ook, met wie maak je een praatje, wie, <laughs> uh, wie, wie, wie heeft de vinger in de in, in juiste poep gehad?
0: Um, Rubbing shoulders. Yeah. Uh,
1: ja, maar he, uh, is, is heel erg belangrijk. Dus het hele idee dat je een journalistiek programma maakt om uh, bijvoorbeeld zoals het oude model was het verzuilde model om een bepaalde uh, een levensbeschouwing wereldbeschouwing uh, uh, ja binnen een bepaalde wereldbeschouwing zeg maar je, je je journalistieke missie in te vullen is gradueel veranderd in de gedachte dat je uh, dus het maatschappelijke debat wat dat dan ook is in ja. je programma moet hebben want het maakt jou ook interessanter hè? Want dan yep. ben jij ineens een interessant aan de toog in de balie of aan de toog in de nieuwspoort... Uh, als je met diezelfde types, waarvan de een in de Tweede Kamer zit... en de andere voor een uh, krant schrijft en de derde maakt een radioprogramma... en de vierde is de baas van het debatplatform... en de vijfde is gewoon een heel actieve twitteraar... die ook wel iets van, van invloed heeft, uh, dat, 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 dat daar het gebeurt. Hè? Daar, wordt de, daar wordt de hitte van het maatschappelijk debat gecreëerd.
0: Laten we dat sexy bij proxy noemen.
1: Ja, en, maar je wordt dus, dus je wordt dus heel erg een, een soort afhankelijk van die voortdurende ophef. Dus je moet die ook blijven voeden met steeds absurdere standpunten. Volgens mij zit, daar ook, uh, zit, zit dat er ook deels achter. Want al die ja. mensen hebben zelf helemaal niks te vertellen. Ze snappen niks, ze hebben nooit iets gelezen, ze kunnen niks. Um, dus ja, ze moeten ze maar gaan luisteren naar de eerste, de beste schreeuwer die voldoende zelfvertrouwen heeft, uh, voor zichzelf heeft gegeven. Uh, heeft gegenereerd om daar dan maar op een, op een podium uh, over te gaan zitten, zitten mekkeren. Zoals een Jord Kelder. Zeg maar, iemand die ja. volstrekt van alle genen vrij. die stupiditeiten vrije loop laat.
0: Ik ga een, een naam aan dit fenomeen geven als ik toch bezig ben. Kwatschkalatie.
1: Kwatschkalatie? Kwatschkalatie. Kwatsch en escalatie. Oh, kwatsch en escalatie.
0: Nou klinkt het als een rust die uh, toevallig heel veel onzin uitkraamt. Dr. Kwatschkalatsky. Kortje laatst. Ik, nou, nu weet ik het doen. Fuck it. Fuck it. Onzinvloed.
1: <laughs> onzinvloed. Het is onzin en het gaat om invloed. Het is onzinvloed.
0: Beter. Beter. Um, Jan Posma die schreef een, uh, een mooie korte mediabeschouwing in De Groene over het belang van ernst. En dat juist nu wordt aangetoond hoe ontzettend nutteloos en onhoudbaar dat fenomeen van de onzinvloed is.
1: Maar, maar, maar ja, goed, maar dat, dat, dat voor deel. En, en weet je, maar het, is, het is gekmakend hoe voorspelbaar het ook allemaal is. Weet je, niet om mezelf op de borst te klopt. Maar ik, weet je, toen. Opeen um, op had Jort Kelder op enig moment. Ja. Uh, in de uitzending, omdat hij weer iets absurds had verkondigd. en dan moest hij dan daarover vertellen. Nou, daar was dan een hele hoop over te doen. er waren mensen uh, toch uh, uh, verbijsterd over op Twitter. en gaven daar uh, blijk van. Um, en toen twitterde ik van, ja, uh, iets van, van, oh ja, uh, het is echt gekmakend dat uh, de enige, enige respons van de redactie die dit heeft bekoekstoofd zal zijn, dat ze denken, oh, ja. nou, uh, lekker veel ophef, kelder vaker uitnodigen. En fucking zeven of negen dagen later hadden ze kelder weer om te ja. reageren op de ophef die hij zelf had veroorzaakt. Yep. What the dat fuck, is... man? En dat is dan de crème de la crème van de journalistiek. En mind you, die presentatoren van die, van die programma's... die krijgen echt dik betaald voor het onzinwerk mm -hmm. wat ze doen.
0: Ja. Het legt uh, Jord Kelder ook geen windeieren natuurlijk.
1: Nee, het legt uh, Jord Kelder ook geen windeieren.
0: Heb je dat huis van hem gezien op... Uh, ik denk Vlieland? Nee. Benijdenswaardig. Ook iets wat we gaan onteigenen, overigens. Ja. het wordt dan het redelijk middenvakantiehuis. En... <lacht>
1: Verder. Het redelijke uit. Ik ben er nu al voorstander van.
0: Ach, ik kan niet wachten om de zee weer te zien. Ja. Um, we hadden het ook een beetje over, over um, de doodsangst om rechts genoemd te worden. Ja. En daar zit ook een, uh, een heel interessante uh, kronkel in. Want we weten dat de NPO niet links is. Ja. Onze wereld, uh, weet je wel, de Westerse wereld wordt echt bestuurd door het kapitaal. Of nog erger, uh, fascistisch gedachtegoed. En die hebben een broertje dood. Aan elke vorm van institutionele transparantie en controle. Dus het, het maakt niet eens uit uh, hoe non kritisch de pers is. Het bestaan aan zich alleen al is genoeg om het tot vijand van groot kapitaal. Of van weet ik veel wat voor staatsapparaat uh, er toevallig is. Dus ze zullen altijd links genoemd worden. Het is dus een doodlopende weg. Het is, een, ja, maar
1: het, maar het komt dus, voor een deel hangt het ook weer samen met het feit dat kennelijk op die redacties mensen ook helemaal niet weerbaar zijn, helemaal niet weten wat die woorden betekenen. Dus dan is er iemand die met veel schuim om zijn bek op Twitter zegt, ah, uh, de oh, is links, en dat ze dan denken, oei, nou. Oh, ik, deze tweet heeft, uh, heeft uh, 1500 likes en uh, 300 retweets. Nou, dat moet dan wel, uh, daar zal dan wel een kern van waarheid in zitten. <laughs> maar zelf dus ook kennelijk niet uh, het vermogen, het kritisch vermogen om gewoon nee. even uh, 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 zeg maar de logische denkstappen te voltooien... waaruit dan blijkt, ja, wacht even, we geven, ze zijn helemaal niet links. Dus het, is een soort, het ook echt dus een soort, het is ook heel makkelijk om, een, uh, om kennelijk die programma's of die redacties te overtuigen dat ze links zijn. Je moet het gewoon vaak genoeg en hard genoeg tegen ze roepen. En ze raken er vanzelf wel door geïntimideerd van. het is toch een beetje heel raar. Dat je, als iemand nou zeg maar tien jaar lang tegen mij roept van, hé hey, Thijs, je hebt uh, gitzwart haar. Dan is het niet ineens uh, aan het eind van die tien jaar dat ik denk, ja, misschien heb ik toch al toch gitzwart haar. Want ik heb geen gitzwart haar. Zou je dan staan, ik, denk ik? Uh, nee, ik denk dat het heel naar is. Ik ben echt een soort professor sneepachtig
0: van worden, want ik ben vrij bleek. <laughs> ja. Dus ik, had, ik heb ook de hots voor Alan Rickman, dus dat is wel
1: oké. Okay. Ja, maar jong Snape, niet echt goed.
0: <laughs> uh, young Snape. Maar, um, die moet ik even opschrijven, juist. Wat ik dan, uh, waarom, ja, waarom is er geen grote tegenbeweging die gewoon een consequente NPO wegzet als, jullie zijn eigenlijk rechts. Maar dat weten wij donders goed, we zijn te redelijk en met te weinig.
1: Ja, we zijn met te weinig. Hè? Weet, je, weet je wat ook nog eens een, een
0: pervers idee is... van het hele idee
1: van... van hè, want rechts heeft die campagne gevoerd al jaren... van de NPO's links, daar zijn we tegen. Is dat dus de NPO... was helemaal niet links, de NPO's... is hier uh, een bolwerk van zeg maar die typische Nederlandse consensuscultuur. Waarin je vooral niet te ver... Uh, naar de een of de andere kant moet overhebben. Dat wil zeggen voor een soort traditioneel carrière... binnen die, binnen die consensuscultuur. Uh, dus dat betekent dat die mensen eigenlijk allemaal... in het midden zaten. Helemaal niet links ja. waren, maar gewoon in het midden zaten... Nou, die zijn dus op een gegeven moment zijn die door, door die uh, beschuldiging van overtuigd geraakt dat ze oei, misschien wel links waren. Uh, en dus nu mm -hmm. heb je ook, zeg maar, als ze dan al bijvoorbeeld hun, hun uh, 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 rare reflex doen, waarin ze zeggen: Nou, oké, okay, dan gaan we maar beide kampen aan het woord laten. Dat ze dus iemand ja. uit het quote midden nemen. En dan, dan iemand die heel erg recht is tegenover zetten. Radicaal rechts uh, schreeuw lelijk. En dat ze ja. dan denken, links en rechts over elkaar. En dan zal wat Tot daar tussen zitten. Rechts, laten ja, en dan zal er wat daar tussen liggen. dan zal dan wel het midden. Dus dat hele, hele overtofruiden, dat kabbelt lekker zo. Verder richting extreem rechts. Dat gebeurt helemaal. Om, gewoon omdat de, uh, in, in het begin de analyse al helemaal verkeerd, verkeerd gaat. Um, ja. ja
0: ja Ja, objectiviteit is namelijk, derde punt, altijd het... Twee tegengestelde punten presenteren en daar netjes midden tussen zitten. En je kan de verantwoordelijkheid lekker van je, van je afschuiven. En dan, uh, wat jij zegt, hoef je niet eens de keuze te maken tussen echt links en echt rechts. Je gooit gewoon inderdaad een shitlip tegenover een nazi. Winst! Ja, winst. Profit. Nou, ja. ja. En het vreemde is ook dat dat idee, en dit uh, vulde Romy aan in onze redactieronde, is... Um, geeft ook natuurlijk de indruk dat dingen, het is bespreekbaar zijn. Zoals bijvoorbeeld de rechten van mensen van kleur, van transgender personen hier in het land. Oh ja, we hebben hier een shitlip die zegt dat we geen kinderen binnen moeten laten. En hier een nazi die zegt, alle mensen lesbos moeten gewoon laten zinken. En dat is dan, ja, daar moeten we dan ergens een standpunt zien te vinden. En de mensen die hun haren uit het hoofd trekken en zeggen, in godsnaam, dit is niet iets wat we in twijfel zouden moeten trekken. We hebben het over mensenrechten, fundamentele mensenrechten. We moeten al die levens waarborgen. Waar de fuck ben je mee bezig? Stelletje fucking racisten. Ja. Dat uh, is dan niet iets wat ter sprake komt. Of in, ja. in ieder geval wat behartigd wordt.
1: In de handen was hij onschuldig. We hebben er geen aandelen aan. Maar dat zag je ook toen, toen dat dus een hmm. paar maanden geleden. Toen uh, uh, bijvoorbeeld Thierry Baudet ineens uh, de uh, onafhankelijke onafhankelijk rechtspraak. Uh, uh, ter discussie stelde hè. Uh, 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 de schetsie doet dat de rechtelijke macht in Nederland niet voldoende uh, onafhankelijk is van, van politieke ah, invloed, maar in feite een soort politici in vermomming zijn uh, dat is bullshit overigens uh, volstrekt ongefundeerde uitspraak volstrekt ongefundeerd, het enige waar die uitspraak vandaan komt is dat Thierry Baudet altijd naar, uh, uh, met, met één oog naar de Verenigde Staten kijkt en, en bedenkt welk trucje die daar nu weer eens van kan gaan jatten dat introduceert in een Nederlandse context en dat de journalistiek dan denkt, hmm, een interessant debat over de, over, over de rechtelijke macht in Nederland, laten we dat maar eens lekker op de helling zetten.
2: Mm -hmm. en, dat gewoon
1: meteen, en op het moment dat je ook zegt van hé, hey, maar dit is een onverantwoordelijk journalistieke keuze. Want er is niet gedegen journalistiek werk aan vooraf gegaan om te denken: hé, hey, hebben we die bewering op zijn merites uh, gecontroleerd? Mm -hmm. Klopt dit met wat we weten uit de wetenschappelijke literatuur, uit allerlei onderzoeken die daarover worden gedaan? Want er wordt gewoon onderzoek naar gedaan. Uh, yep. Er is ook debat over onder uh, wetenschappers. Hè? Wetenschappers die uh, zijn zich daar zeer van bewust uh, uh, zijn, zijn. Sommigen zijn daar bezorgd over, anderen zijn er minder bezorgd over. Mm -hmm. Dat is een goed. Dat is een goede plek waar dat soort debatten uh, plaatsvinden. Tussen mensen die daar hun hele academische loopbaan hebben uh, uh, ge -ge gewijd. Um, maar in plaats daarvan zich even, zich even daar te raden uh, te gaan. Ze zetten ze gewoon op primetime twee politici tegenover elkaar. Waarmee ze eigenlijk al hebben besloten dat dit uh, hun poortvrachtfunctie heeft al plaatsgevonden. Dit is een, uh, een werkelijkheid die ja. geadresseerd moet worden. Door ja. de politiek notabene. Niet door uh, uh, bijvoorbeeld de rechtelijke macht uh, zelf. Want ook de rechtelijke macht heeft natuurlijk uh, uh, buitengewoon veel mechanismen... waarin het zichzelf controleert is zichzelf kritisch controleert... is zichzelf verschoond van uh, misstappen. Um, en wat ik nou ook irritant vind... en dan oh hou, ik me, hou ik mijn bek hoor... wat ik mm -hmm. ook irritant vind is dat... Door dit soort bewegingen, hè, waar, waar radicaal rechts uh, en fascistoïde rechts de hele tijd dit soort liberale uh, principes op de helling zetten. Dan moet ik weer, met mijn nette linkse hoofd, uh, eerst de liberalen gaan zitten verdedigen, want die doen het zelf niet. Uh, nee. en dat wil ik helemaal niet. Want ik, wil, ik, wil, ik ben juist wat ambitieuzer dan de liberalen. Ik wil, niet helemaal, ik wil geen liberalisme. Ik wil, uh, ik wil een robuuste sociaaldemocratie of democratisch socialisme. Dus Om het te verdomme, Dan ben ik verdomme ook nog nuttig in van die mafkees in het midden. ...die zelf hun uh, uh, werk niet kunnen doen. Ja, sorry. Zo frustrerend.
0: Ja, want uh, er is natuurlijk enigszins baat bij... ...het niet bekritiseren van de gevestigde macht. En ik weet niet hoe jij met Chomsky zit... ...maar uh, hij heeft natuurlijk die fantastische term geopperd... ...samen met nog iemand. Het is te googlen. Uh, manufactured consent het idee dat instemming institutioneel uh, bewerkstelligd wordt. Ja. En hij zegt dat bijvoorbeeld tegen een journalist die hem dan bevraagt van... Ja, maar uh, denk jij dat ik mezelf censureer? Dat ik daarom deze plek heb uh, vervaardigd? Dat ik daarom deze baan heb? En hij zegt, nee, nee, ik geloof dat je vast oprecht bent. Weet je wel, in, die, in die in die krakerige Chomsky-stem van hem. Ik geloof uh, vast wel dat je dat uh, oprecht gelooft. Maar wat ik zeg is dat als je dat niet zou geloven, je niet zou zitten waar je zit. Ja, precies. En je had het ook al een beetje natuurlijk over poepgaten. <laughs> um, maar daar komt het wel op neer. Er is een, een sterk belang voor het individu om zich niet te veel tegen de status quo te keren. Mm -hmm. Verklaart natuurlijk ook uh, natuurlijk een overtegenwoordiging van witte mannen in media. En hallo. Ja. Ja, goed, en, nou.
1: en zo, reageer, zo journalisten reageerden doorgaans op, als door een adder gebeten, want ik herinner me van toen ik, ik had kritiek op Nieuwsuur, die dat item had gemaakt over de rechtsstaat en Arjen mm -hmm. Noorlander, de nieuwsjournalist op Twitter die was daar dan de verantwoordelijke redacteur kennelijk voor um, en die die reageerde echt als een, die kwam echt in mijn reacties nog even zichzelf verdedigen. reageerde echt een, als door een angel gebeten uh, alsof ik daar zijn eigen persoonlijke integriteit op het spel had gezet en niet een aantal fundamentele vragen over de taak en rol van de journalistiek aan het stellen was. Maar gewoon het op hem persoonlijk... de pik had, ja. zeg maar. Ja, ja. Dat is zo typerend. Um, um, niet, ja, ik vind het een beetje raar... Dus ik wil niet mezelf op de borst kloppen of zo. Dus van, oh, ik had... Ik had een nee, vraag gesteld... Over de, ik had uh, meteen een vraag gesteld over de rol van de journalistiek. Want dat klinkt dan weer zo... Dat uh, klinkt weer zo eigen, eigen geilerig. Maar, niet zo bescheiden. Nou, maar... De, uh, nou ja, dit is dus dat... Het zelfbeeld van die journalisten als... Um, um, nou, wij, wij, wij stellen wel heel fundamentele vragen... of wij denken wel heel fundamenteel naar... is enorm krachtig. En, en nogmaals, er zijn natuurlijk zatjournalisten... die ook aan dat ideaalbeeld van de journalistiek voldoen. En De Nederlandse ja. journalistiek is geen homogene groep. En afhankelijk van het medium waarvoor je werkt... Uh, zijn er, denk ik, journalisten die heel erg goed zijn in wat ze doen... en journalisten die niet zo goed zijn in wat ze doen.
0: Um, maar, ja... Um, ja. Het is ook zo, en daar worden we natuurlijk op geattendeerd in onze Discord, is je moet ook uh, redelijk goed uh, elbow grease hebben om uh, vriendjes zijn met de macht, anders kom je, krijg je geen insider information, dan kom je niet bij de scoops. En je wilt juist die primeurs hebben, want daar kan je je mee onderscheiden en dat betekent dus maatjes in de politiek. Het moment dat je je daar dus tegenkeert, word je ook afgesloten en dat is... Uh, een fundamenteel pijnpunt in de, natuurlijk in de, in de journalistiek. Zeker a, commerciële journalistiek die uh, andere conflicterende belangen zou kunnen hebben, weet je wel. Omdat uh, een sponsor bijvoorbeeld niet wil dat het slecht hen geschreven wordt. Niet dat dat per se gebeurt in Nederland, maar stel. Of dat uh, inderdaad een uitgever dat niet wil riskeren. Maar ook dat er te weinig bescherming is voor de journalistiek en bronnen. Mm -hmm. Waardoor het dus moeilijker wordt om überhaupt die insider-informatie te krijgen.
1: Nou, kijk, kijk dan, dat snap ik heel goed. En, en daar, weet je, dat, dat zou ik zelf nog wel uh, kunnen billiken. Dat je denkt, ja, ik ben een journalistic, journalistic, uh, journalist toch afhankelijk van ook een soort relatie die ik heb met politici, met machthebbers, met hoge topambtenaren, met kamerleden, bestuurders... Um, voor het doen van mijn werk. Want ik moet insider informatie hebben. Ik moet een puzzel. Hè, de waarheid moet aan het licht. En dat gaat met puzzelstukjes van informatie. Die ik uit verschillende hoeken uh, trek. Dus dat ja. je dan koffie gaat drinken met een, met een politicus. Dat, dat kan iedereen billiken, Want dan is de relatie is transactioneel. En dan kun je zelfs nog mm -hmm. volhouden. Dat ook hè, op het moment dat de koffie is afgerekend. Uh, dat je weer je gezonde minachting voor de macht. Uh, ja. uh, uh, de vrije loop kunt laten. Hè, want... Eventjes goede vrienden. Maar dat, dat is dus een soort transactioneel, uh, transactionele relatie uh, die, die je hebt. En dat moet je cultiveren. En ik ben zelf geen journalist... Uh, uh, ik heb zelf niet gewerkt als journalist in Den Haag of zo. En ik heb daar helemaal niet zoveel ervaring mee. Maar dit is de indruk die ik dan heb van hoe dat dan werkt... van parlementair verslaggevers die ik wel ken of wel eens spreek. Maar mm -hmm. het is mijn indruk dat er dan dat er nog een tweede element is. En dat uh, toch er toch een flink aantal journalisten zijn... die Ofwel zo lang meelopen op het binnenhof, ofwel toch vallen voor die zeg maar nieuwsportcultuur. Dat ze zichzelf beginnen te identificeren met die binnenwereld. Ja. Um, en dat is niet alleen um, te zien aan het feit dat ze de standpunten van die binnenwereld eigenlijk overnemen. Hè, de, de pers is vrij rechts. Um, maar ook dat het heel makkelijk voor ze is om tussen ambten te, te schakelen. Um, ik, heb, uh, ik zal geen namen noemen, want ik vind dat niet netjes. Maar het is een, uh, ik heb een blauwe maandag op een ministerie gewerkt in Nederland. Mm -hmm. um, en er zijn echt verbijsterend veel voormalig journalisten van grote uh, televisieradioprogramma's zoals kranten. Die um, uh, zo'n beetje op het, zeg maar, als ze uh, ja, toch een tijd lang dat journalistiek zware werk hebben gedaan in het binnenhof. En, en lange uh, uren hebben gedraaid, omdat ze al die debatten het volgen waren. Heel ja. makkelijk in een baan als voorlichter rollen, uh, in, in een ministerie. En ineens beginnen... dan wil
0: ik graag nog aan, 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 bijdragen, aan toevoegen natuurlijk, is dat dat gaat alleen maar makkelijker natuurlijk, wanneer het bestaan van journalisten precairder wordt. Want dat is niet te onderschatten natuurlijk, hoe moeilijk het is om journalist te zijn nu. Ja. Overal word je wegbezuinigd, er worden steeds minder banen. En anderzijds is er natuurlijk ook, zeker, je merkt het nu vooral tijdens deze pandemie, dat het een gemeengedeeld, is, uh, gemeengedeeld idee is dat macht zichzelf legitimeert. En dan ja. ontstaat er natuurlijk ook meer culturele weerstand tegen de controle ervan.
1: Nee, maar, de, maar er, zit, er zit ook iets achter dat volgens mij, want ja, het is, het is een gevolg van de precaire situatie van, van journalisten, um, maar er zit... Volgens mij kun je het alleen doen, zo'n stap, als je zelf al niet te veel tegenstelling had ervaren tussen de verschillende rollen. Dat je zoiets had van, ja wij, wij hebben wel een soort van uh, antagonistisch model, ik controleer jou, jij probeert te liggen tegen mij. Um, maar uiteindelijk zijn we allebei twee pionnen of schakels in wat je dan in algemene zin het bestuur uh, van Nederland of het, uh, het bestuurlijke netwerk van Nederland kunt noemen, He, uh, de, 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 de ruimte. De politieke ruimte waarin het bestuur en de politieke consensus en de politieke hoofdstroom ja. tot stand wordt, gecreëerd wordt. Dan heb je het over manufacturing consent. Wij zijn, daar, wij zijn daar allebei in verschillende rollen onderdeel van, maar at the end of the day is er geen fundamentele tegenstellingen in de grotere taken waarin we ons allebei, we ons allebei voegen. Um, ik moet zeggen, ik ken een aantal wat jongere journalisten in Nederland, uh, ja. ook voor grote kranten die expliciet niet voldoen aan dat model, eigenlijk veel uh, uh, robuuster zijn in hun opvatting over wat de taak van de journalistiek in, is en helemaal niet ja. die neiging vertonen. Maar volgens mij is er een bepaalde generatie van journalisten in Nederland die het wel zo voorstelt. En dat, ja, en nogmaals, is, is, is echt een enorme pest op de journalistieke cultuur. En daar krijg je dus al die perverse uitvloeiselen van. die dan s'avonds op de NPO op de televisie zijn.
0: Ja, maar wat je zegt, inderdaad, ik ken ook. Uh, ik heb ook in de journalistiek gewerkt. in feite zijn we dat nu nog steeds aan het doen. Um, en er zit heel veel talent bij. Met een open oog, uh, een oog open voor de ellende. die plaatsvindt, de ongelijkheid, een structurele uitbuiting. die stiekem gewoon door het kapitalisme komt. Maar we hoeven ze niet per se uit te spreken. Dus. Ik heb er enigszins wel goede hoop in.
1: Goede hopen voor de toekomst. Ja. ja. ja, En wij zijn er natuurlijk. hè. Dus op zich gaan wij het allemaal... Uh... Iedereen <laughs> gaat gewoon naar onze podcast luisteren... en dan komt het hem goed. Hey, en dat was uh, de start van, uh, van de journalistiek in Nederland. Um, Pim. Yes. Over dingen, gesproken over dingen die misschien wel leuk zijn. Heb jij nog een goed boek gelezen de laatste tijd? <laughs>
0: Wat een spontane vraag die we absoluut niet gepland hadden. Um, ja, nu je het zegt. Wij kregen um, het houdbare midden van Gijsbert Pols toegestuurd. En dat is een essaybundel over het idee dat kapitalisme een houdbare ideologie is. En dit was uitgekomen natuurlijk voor de pandemie. En ik denk dat Pols wel zijn gelijk heeft gehad. Het is in ieder geval een goede titel. Uh, vooral ja. de woorden het en midden staan me er heel erg aan. Dat er onhoudbaar tussen staat. ja, weet je, Ik had een leuker woord kunnen bedenken, maar ja. En uh, wat Pols daarin doet, is aan de hand van verschillende essays, die hij uh, omkadert met anekdotes uit zijn eigen leven, is op verschillende, verschillende facetten van de onhoudbaarheid van dat kapitalisme laten zien. En ook de ideologische tegenstellingen die, erin, uh, die daarin naar voren komen, naarmate dus uh, de destructie en de ongelijkheid zichtbaarder worden. En uh, het is in het voorwoord zegt hij ook... dat hij daarvoor is uh, aangespoord door EBC van de Dipshaus-podcast. Uh -huh. En uh, het is, staat vol met antiracistische en antikoloniale theorie... of uh -huh. nou, eigenlijk uh, standpunten. Het is niet, niet een heel theoretisch boek. En wat ik heel sympathiek vind van Gijsbert Pols... is hij is een witte man... Maar aan het eind van elk essay geeft hij een lange verantwoording van de mensen, meestal van kleur en vrouwen die hem geïnspireerd hebben. Die hem zijn ogen hebben geopend voor wat hij nu gelooft.
1: Dat netjes, en dat vind dat ik uh,
0: heel sympathiek. Maar ja. wat het boek dan vervolgens waardevol maakt, en ik ga nog twee stukjes uit voorlezen, is dat Pols uh, is zelf, is zelf uh, opgeleid als Neerlandicus, blijkbaar. En heeft bijvoorbeeld ook uh, het oeuvre van Reven heel erg na aan het hart en uh, we weten allemaal van Reven dat hij natuurlijk een beetje een ontzettende teringleier was. Met zijn uh, hatelijke opmerkingen verschuilen achter ironie. En daar maakt Gijsbert Pools ook uh, vrij korte metten mee. Het mooie van dat uh, perspectief is, Echter, dat um, niet om te zeggen dat nu witte mensen eindelijk naar een witte man kan, kunnen luisteren die vertelt hoe het zit. Maar het helpt zeker wel, denk ik, voor aantal boomers en generatie X'ers om dit soort kritieken te lezen in hun taal. Hmm. En dat inderdaad mensen als Neskio en Reven... is in een ander daglicht worden gezet.
1: Ja, ja dus dat het echt gebruik maakt van, zeg maar de, van die iconografie van die generatie... die heel erg op een voetstuk staat... om exact. het voetstuk eigenlijk ook te ontmantelen.
0: Juist. En ik denk dat dat uh, zeker met de transparantie van zijn bronnen... en ook zijn gulle verwijzingen naar dus zijn uh, intellectuele voorland... Maakt een heel interessant boek. En hij schrijft het ook erg goed. Um, ik heb hier bijvoorbeeld een paar lineaatjes over hoe uh, kapitalisme en racisme onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En hoe wij daar uh, als Nederlandse samenleving mee omgaan. Een maatschappij waar mensen van kleur door een systeem van al dan niet bewuste keuzes buiten de belangrijkste instituties worden gehouden. Een maatschappij waarin sprake is van structureel racisme dus kan zichzelf niet als rechtvaardig beschouwen. De mogelijkheid van dit zelfbeeld is vermoedelijk voor elke maatschappij van belang. Zelfs in dictaturen wordt verwoed geprobeerd de bestaande machtsverhoudingen te legitimeren. Maar voor de moderne Europese democratieën is de notie van rechtvaardigheid nog fundamenteler. Onze welvaart, onze consumptie en onze nog altijd grote greep op de rest van de wereld is alleen te verdedigen door ons soort samenleving als een historisch eindpunt te beschouwen als de best mogelijke, of tenminste, de minst slechte van alle samenlevingen. Waartoe ook de rest van de wereld zich langzaam zal ontwikkelen, al dan niet met behulp van onze economische en militaire interventies. Het probleem is nog pregnanter geworden door de politieke en culturele dominantie van het neoliberalisme en de meritocratie. Macht wordt in ons soort maatschappij beschouwd als iets wat voortkomt uit individuele ambitie, vlijt en doorzettingsvermogen, als beloning, met andere woorden, dat mensen van kleur structureel minder macht en succes is gegund, kan daarom niet goed worden uitgelegd. Of er moet worden toegegeven dat onze maatschappij inderdaad een structurele vorm van racisme kent. Of de afwezigheid van mensen van kleur op de plekken waar macht, geld en aanzien verdeeld worden, moet als bevestiging gezien worden voor hun intrinsieke inferioriteit. De keuze gaat dus toegeven dat sociale mobiliteit nauwelijks van mensen van kleur gegund is en openlijk racisme. Om zo'n keuze niet te hoeven maken... en de dingen toch te kunnen laten zoals ze zijn... worden de scheve verhoudingen verzwegen. En dan komt er een alinea waarin hij zegt... dat zwijgen niet makkelijk is... en dat daarom mensen ook heel vaak geneigd zijn... om rabiaat racistische dingen te zeggen... maar dat dan te verbergen met... ja, je mag het eigenlijk niet meer zeggen, hè?
1: Ja, ja, dus dan, dus dan wordt er... ja... en dan wordt er, schrijft hij dan ook over hoe... zeg maar in dat, in dat statement dan eigenlijk al een beetje een soort... De, de mantel van de, van de waarzegger wordt, uh, wordt aangetrokken van... Uh, ja, dit, was, mm -hmm. dit, dit, dit is een feit, maar ik mag de feiten niet meer zeggen. Zie is mijn dienstbaarheid hier aan de vrijheid en de democratie door uh, tegen, tegen de stroom in of zo. Uh.
0: Hij noemt het zelfs een verslaving. Oh, ja, want ja, ja, ja. hij erkent het structurele en breed gedragen racisme. Wat dan natuurlijk met schaamte verhuld moet worden. Maar dan... Ja, je kan het niet laten, want... We zijn toch racistisch, dus het is racisme. Ja. En dat is uh, bijzonder sneu. En nog een ander stukje dat ik erg mooi vond... Uh, was in een hoofdstuk over uh, conformiteit en heteronormativiteit... dat hij koppelt aan de architectuur van de buitenwijk. De cultivering van het gezin ook. Het gaat over eengezinswoningen in de buitenwijk. De cultivering van het gezin was een reactie op grote sociale en economische veranderingen in de 19e eeuw. Alles wat voorheen voor stabiliteit gezorgd had, werd langzaam maar zeker uitgehold. Het geloof verloor terrein op de wetenschap. De metafysische orde waarmee de mensen de wereld begrepen, maakte meer en meer plaats voor een rationele orde. Ook deed het kapitalisme zijn intrede. Mensen die hetzelfde beroep uitoefenen, werden meer en meer elkaars concurrenten en zelfs de hoogst aangeschreven beroepen konden van de ene op de andere dag geen economisch bestaansrecht meer hebben. De ongekende welvaart die het kapitalisme genereerde kwam toe aan een kleine groep, terwijl een steeds grotere groep in ongekende armoede terechtkwam. Met industrialisatie werd de wereld lawaaieriger, sneller, gevaarlijker en in veel opzichten grilliger. In burgerlijke kringen begon men tegenover dat alles het gezin te plaatsen, als een veilige haven. Een plek waar je thuis kon komen en een intimiteit, een oprechtheid, en een vertrouwen kon ervaren die in de wereld eromheen niet meer voorhanden was. De materiële voorwaarde voor het slagen van dit model was uiteraard wel dat er voldoende kapitaal voorhanden was om het gezin van de buitenwereld af te sluiten. Wat zelfs voor mensen die zich tot de middenklasse konden rekenen, lang niet altijd weggelegd was. In de nieuwbouw werd de burgerlijke cultivering van het gezin een eeuw later gesementeerd, en dat niet alleen voor de burgerij, maar voor iedereen. Het werd een vanzelfsprekende standaard, ook voor de arbeiders dus die in de 19e eeuw de klasse had ontwikkeld als het model dat hen moest beschermen tegen de macht van het kapitaal. Dat bleef niet zonder gevolgen. Een van de krachtigste mythes van onze tijd wil dat de arbeiders, althans het witte deel ervan, vanaf eind jaren 60 uit hun wijken in de stad zijn verdreven. De nostalgie waarmee die mythe gepaard gaat, touwtjes uit de brievenbus, oprechtheid, kameraadschap en fatsoen, doet echter vermoeden dat de arbeiders niet zozeer hun huizen als wel hun manier van leven verloren hebben. Er moet een enorme aantrekkingskracht van uitgegaan zijn. Het idee in een eigen huis met een tuintje te kunnen wonen. Maar de nieuwbouw, waarin iedereen is ingekapseld in hun particuliere, gezins, gezins, in particuliere gezinswereld, biedt voor brievenbustouwtjes geen beste biotoop. De eengezinswoning maakt het al te verleidelijk om je nagedane arbeid terug te trekken op de bank voor de televisie. Om de doodeenvoudige reden dat de eengezinswoning daarvoor ontworpen is. Met de saamhorigheid verdween ook... De politieke solidariteit, waar de burgerij in de 19e eeuw al moeite had geld te verzamelen om hun gezinnen de bastions te laten zijn die ze in hun voorstelling waren, daar was dit voor de arbeiders die in de nieuwbouw kwamen wonen volkomen onbereikbaar. Zelfs in de jaren 90, toen het er nog even op leek dat iedereen rijk kon worden, waren de nieuwbouwbewoners nog altijd volkomen afhankelijk van het loon dat van hun arbeid werd betaald en daarmee uitgeleverd aan reorganisaties, aan outsourcing, loondumping enzovoort enzovoort. En je kunt misschien troost vinden in je gezin als een of andere consultant je baan is weggerationaliseerd, maar een staking krijg je niet op poten gezet. Doordat het gezin in de nieuwbouw zo nadrukkelijk tot het uitgangspunt van het sociale leven gemaakt was, begon zelfs de mogelijkheid van breed gedragen politieke actie langzaam vreemd te worden. Tegelijkertijd raakte het gezin overbelast. Het was de enige overgebleven plek waar de onzekerheid, willekeur en vernedering die loonarbeid met zich meebracht gedeeld kon worden. Maar het kon dat niet alles in iets productiefs omzetten. En dat vind ik wel een, mooie, een mooi denken. Ja. Dat de ruimtes die we voor onszelf hebben ingericht... of die voor ons zijn ingericht... ons zodanig gefragmenteerd hebben... dat ook socialere bewegingen ineens een stuk moeilijker worden.
1: Ja, ik, ik kan er wel... ja, Ik moet er even op kouwen. Ik vind het wel heel fijn om naar te luisteren. Ik. <laughs> <laughs> um... ik denk
0: wat, uh, wat Gijsbert heel erg mooi doet in het boek... is die onhoudbaarheid is natuurlijk een gevolg van instabiliteit van tegenstellingen die wij uh, door middel van cognitieve dissonantie eigenlijk wegmoffelen, mm -hmm. de ware aard van kapitalisme die wij zogenaamd hebben verzoend met democratie en vrijheid, uh, bloot te leggen in de meest alledaagse en typisch wit Nederlandse manieren. En ineens, die houdbaarheid wordt, ja, die wordt in het boek heel duidelijk, maar nadat je het boek hebt gelezen en je, je denkt even over, na over de situatie waarin wij ons nu begeven, is het zo klaar als een zonnetje. Ja. Dat inderdaad het kapitalisme is onhoudbaar.
1: Ja, er is, er is, een, er is een, soort, een, een soort tweede poot hier. Hè? Dus we trekken ons terug of we worden eigenlijk langzaam geïsoleerd in, um, in die eensgezinswoningen. Ja. Um, terwijl ook de werkvloer waar we werken steeds meer van schotten aan elkaar hangt waar we ook niet meer het contact hebben um, die werkvloer is ofwel ingericht als een soort modern panopticon waar er voortdurend mm -hmm. um, als er al een werkvloer is controle ook wordt uitgeoefend denk aan de targets in Amazon uh, uh, magazijnen waarin je een x aantal seconden krijgt om een taak uit te oefenen en er een oh, piepje afgaat dus dat is dus niet ja.
0: Nu je Amazon noemt, um, klein detail, 1 mei is een, uh, wordt een algemene op poting gezet, staking op poten gezet. En het is dan een beetje aan ons om echt niks te kopen. In ieder geval op 1 mei van Amazon. Oh, tof. tof.
1: Ja, ah. ik, uh, ik deed het al niet. Ik <laughs> probeer het eigenlijk al niet meer te doen. Uh... Gooi me in de show notes. Ja, maar goed. Uh, dat is een mooi. Ja, maar waarin, waarin de werkvloer ook is gefragmenteerd en geïsoleerd. Hè? Dus dat, het idee van, van Marx. Dat ik, merk, ik hoor toch een hoop Marx in de analyse van, van Gijnsbeurt. Uh, zeker als het gaat om mm -hmm. hoe het, uh, uh, het, 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 het alternatief van de klasse als een, als een uh, tegenpol wordt gepresenteerd als het gezin. Uh, dat, dat, uh, dat, daar, daar worden al allusies op gemaakt in het Communistisch Manifest, bijvoorbeeld. Dat vind ik heel mooi. Um, maar ook die. Ook die uh, contact op de werkvloer is er niet meer. Dus de gedachte nee. van Marx dat er uh, uiteindelijk een soort proletariaat zou ontstaan... dat door de ervaring van het werken in de industrie... in die fabrieken uh, geleidelijk tot een collectief klassebewustzijn zou komen... waardoor het mogelijk wordt om die klasse ook politiek te organiseren... Uh, is ook weg, weggeslagen. Eh, we, zijn, ja. um, we zijn steeds verder van elkaar... Uh, uh, gescheiden geraakt, we werken met een machine en niet meer met een collega. Uh, of we zijn, sterker nog, überhaupt al niet meer onderdeel van dezelfde werkvloeren, bijvoorbeeld omdat we in zzp-achtige constructen worden gedwongen. Dus ook al niet meer op die werkvloer contact hebben met elkaar en er het noodzakelijke je, ja, tijdens de schaftijd in de keet, zeg maar, even <laughs> uh, een gesprek wordt gevoerd over van hé, hey, klopt dit wel, deze economische wetten uh, die waar, waar, waar volgens wij moeten, moeten leven. Ja, ik vind het een een mooie. Ja, het, het klinkt als een heel goed boek.
0: Ja, het is een goed boek. Het is bovenal dus. Uh, hij, zegt, hij klinkt uh, aardig mark, Het Mooi is dat Gijsbert Pols dus wel het gros van uh, zijn bron en de theorie verpergt. Ja. Het is al, om te beginnen gewoon een goed verhaal. Het Want als het goed is, iedereen snodaard, zou kunnen volgen.
1: Een intellectuele ja. sneeuwierd.
0: Ja, hij, hij pulled you a sneaky, hoor, met de marxistische theorie.
1: Doei joh. Oké. Okay. Nou, tof. Aanrader dus.
0: Absoluut een aanrader. En Gijsbert, wees welkom om mee te praten in de podcast. Aan de hand van dit boek kan het alleen maar winst zijn.
1: Plus, Gijsbert, gewoon een redelijke midden.
0: <laughs> Wat zeg ik altijd? Gijsbert, ga in het midden zitten. Juist. Ja. <laughs> Kijk, normaal is dit een, uh, een gemeenschappelijk momentje, het redelijke midden. Maar nu zijn we een beetje met z'n tweeën, dus dat is iets wat sneu. Desalniettemin, Thijs, wat heb je?
1: Voor het redelijke midden van deze week. Mm -hmm. Het uh, redelijke midden van deze week is. Uh, nou ja, we moeten het er niet over hebben, maar op radio 1 werd uh, het. Bizarre standpunt verkondigd als recensie over onze podcast: dat een van onze co-hosts, uh, uh, vrouwelijke co-host, een irritante stem had, uh, maar dat ze ook mm -hmm. graag meer van haar wilde horen. Ja, Het redelijke midden van deze week is: we willen graag meer interessante dingen horen, maar alleen als je de juiste stem hebt. Want meer diversiteit is meer passende mannen stemmen.
0: Yeah, booty judge.
1: Ben, please. <laughs> dat is jouw redelijke midden.
0: Uh, mijn redelijke midden is uh, koning gerelateerd. Ik wil geen... Uh, ik, ik, het is heel stressvol momenteel en ik ben een beetje uitgeput en, uh, en onzeker. Dus ik wil niet een boete van majesteitsgennis op de hals halen of vier maanden in de cel eindigen. Dus ik zeg maar gewoon dit. Het redelijke midden is geen kroning, maar in godsnaam wel een woning. Heer, heer. Dat was het uh, voor deze avond, deze week. Thijs, oh. het was heel erg leuk om dit even met je te doen. Begrijp natuurlijk, andere co-hosts... het is moe, uh, zijn moe... of zijn even gewoon een adempauze krijgen. Het is veel werk en we zijn allemaal... vrij zwaar beladen. Dus verwacht misschien in de komende tijd... ook een aflevering waar we niet met z'n drieën zijn... of alleen een interview doen. We doen ons best, maar een beetje geduld. Dankjewel. En tot die tijd, tot die tijd wil ik zeggen... Uh, kijk naar onze show notes um, op de website... hetredelijke luister ons op je favoriete app... Behalve Spotify geef ons een hoge waardering, want het mee de linkse eenheid verplicht. Thijs Kleinpasten is te volgen op at Tissa Kit -visto. En ikzelf, Pim van den Berg, ben te vinden op at BVD-Pim. Hartelijk bedankt voor het luisteren en zorg goed voor jezelf en hou je thai.
2: Mensen van Nederland, ik ben Daniel, maar noem mij maar gewoon geen Daniel, noem mij maar de meneer, la. Want ja, mijn moeder noemt me lalala, mijn dochter noemt me lalala, het is een schat van een meid, la. En mijn huisarts, ze zegt ook gewoon de meneer op de lalala tegen mij, ja, ja En ik ga jullie even vertellen wat ik nou weer heb meegemaakt. La, 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 la. Ik ging vanaf te werken in mijn spijkerjek Maar omdat het glad was, ging ik op mijn bek Ik vloek gescheld de dieren, maar dat helpt geen hol Dus zingen we dit liedje allemaal mijn vol. Het is zo glad als bevroren vroren You yeah. Die te zijn Dus vraag ik aan die gozer Met z'n NS-pet Komt die conducteur nog Of ligt die nog in bed En weet je wat die zei Hij zei toen tegen mij Het is zo glad Als we voren een patat Als we voor hem wel. Nou dan weet je het wel Het is zo glad Winkel. En wat zag ik daar? Een hele mooie dame met prachtig golvend haar. Ze stapte op het stukje ijs, ging bijna op de smoel. Ik ving haar in mijn armen. als je begrijpt wat ik bedoel? We zijn nu al tien jaar en heel gelukkig varen. Het is toch laat. Nou, als bevroren pataat. Als bevroren vikandel. Nou, dan weet je het wel. Ja, 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 het is zo glad als bevroren patat. In in space No one can hear you scream. <laughs>